0: One, two, three,
1: ho Et les amis, vous connaissez les trois mots les plus difficiles à prononcer en français Pff, alors, Anticonstitutionnellement ah, <rire> Bon alors moi je te propose abracadabrantesque Abracadabrantesque désoxy Ah non je recommence Des oxy Ah bah y arrives, d'accord oh, et, <rire> et le troisième, et le troisième, pardon Pardon ah, pourquoi euh... Non, bah, pourquoi pardon C'est un mot difficile à prononcer Pardon <rire> Bonjour tout le monde, vous écoutez Pause Vélo et c'est l'épisode 24. Aujourd'hui, nous avons un invité avec nous, Philippe, du journal ProVélo Info. Bonjour, bonjour Philippe. Bonjour.
2: T'as fait dire bonjour Gilles, hein, j'ai noté.
1: <rire> Désolé. <rire> voilà, on a Eric avec nous aussi. Comment ça va Eric Bah Ça va, comme d'habitude, heureux épanoui. Lilou. Salut. Et Florian. Et hey, coucou, comment ça va Est-ce que vous avez tous lu le ProVélo Info qui est sorti euh, au mois de mars Bah oui. hein.
3: C'est clair. Ah Pardon.
1: Merci, vous mentez très mal les amis, c'est pas
2: grave. <rire> pas non, j'avoue, j'ai pas tout lu, mais j'en ai, ai eu un gros gros bout. Alors,
4: Philippe, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce magazine Pro vélo Info C'est le, le journal des membres de Pro vélo Suisse, destiné aux membres Pro Vélo de Suisse Romande. Ah, ah oui, en,
2: en France il y a, a l'équivalent, c'est Vélocité quoi, c'est le magazine qui est destiné aux fédérations de vélo quoi.
4: Mais c'est vraiment un journal à destination des membres qui n'est pas vendu au kiosque. Et celui qui est membre de Pro vélo Suisse, qui est situé ce qu'on appelle en Suisse Romande. Oui. D'accord Donc le côté français. Reçoit ce journal en tant que membre. D'accord, et la, la fréquence de distribution Quatre fois par année. Et alors, vous y parlez de quoi dans ce magazine Pour la majeure partie euh, des, des, des articles concernent évidemment le, cyclo, le cycle urbain. D'accord. Donc, euh, faire du vélo en ville, défendre les intérêts des cyclistes. Ah, bien. Euh, c'est divisé en plusieurs parties. Une, une des parties, c'est donner la voix aux associations, comme on dit. Donc toutes les dire... associations Pro Vélo de voilà. Suisse romande, euh, que ce soit Pro Vélo Genève, Pro Vélo Fribourg, Pro Vélo Valais, Pro Vélo Lausanne, on, on donne la parole aux, aux associations. On consacrant deux pages au début. Pro Vélo Suisse a aussi deux pages euh, tout le temps où elle donne les grandes lignes euh, des projets nationaux qui sont répercutés euh, au niveau de la Suisse romande. Okay. On traite euh, dans ce qu'on appelle un dossier, un sujet particulier, un peu plus, euh, un peu plus euh, sur le fond. En fait, euh, le vélo électrique. Euh, les vélos taffeurs ou les, <rire> les pendulaires, à vélo, on va... à, les on pendulaires on à vélo. Comme vous avez dit tout à les pendulaires à vélo. On choisit un sujet qui est dans notre ligne, c'est-à-dire le, le vélo urbain. On a une petite chronique juridique, ouais, c'est vrai. Et... Voilà, le billet d'humeur qu'on ouais. qu donne à une personnalité connue, à un ancien journaliste. Euh... Voilà, maintenant c'est une journaliste euh, qui fait des billets d'humeur. Ok. C'est un petit rétrospectif, c'est plus, plus affectif, plus historique, plus oui. rigolo.
1: Moi, dans la rubrique association, euh, ce que promeuvent les associations pro-vélo », je suis tombé sur un article qui parlait de bicycle. Euh, non, de bikeable.ch.
4: Oui, oui, oui. bikeable, c'est un, un, un petit site qui, qui essaye de répertorier tous les endroits qui sont ou non cyclables. Voilà, voilà. alors j'ai trouvé ça très sympa. C'est une espèce de banque de données. Oui, euh, exactement. On de, on peut, de tous et surtout aliment, que, que chacun peut alimenter.
1: On peut y donner, on peut y distribuer des mauvais points comme des bons points aussi, signaler les endroits qui sont bien ah, conçus, ah, ah. qui ont été bien faits, fabriqués. Cette base de données-là, tu sais si elle est consultée après par des autorités, par des, des, ingé des, des ingénieurs en génie civil ou ce genre
4: de choses. Par les autorités, on sait pas mais on espère. Par les ingénieurs. Euh... On espère aussi, bien que souvent, on est, on est très souvent en tant qu'association, mais ça c'est hors journal, hein, c'est plus oui. loin que le journal. Oui, les associations sûr. sont très souvent courtisées euh, par des bureaux d'ingénieurs qui posent des questions, qui nous font venir sur le terrain. À l'époque, à Lausanne, euh, on faisait souvent des essais avec euh, les transports lausannois, avec des bureaux d'ingénieurs, où on jouait le, jeu, le rôle de... Du cycliste sur le terrain pour voir si ça fonctionne, si la piste cyclable est ceci, si elle est cela, si on va assez vite, etc. Sans savoir si cette banque de données là est précisément utilisée. Je sais qu'on est souvent euh, questionné oui' des de vélo, euh, mais pas payé par contre. Ouais bon ça, enfin, ça toujours à titre euh, gracieux parce qu'on nous propose pas de nous payer. <rire>
1: Mais donc, vous qui nous, audite, qui nous écoutez, chers auditeurs, si vous voyez des, des choses qui sont mal faites, il vous suffit de prendre une photo, de vous inscrire sur ce site et vous pouvez la mettre en ligne et partager votre expérience avec, avec tous les usagers du site bycable.ch.
2: Dans, dans le dernier, il y avait un truc qui m'avait euh, parlé sur euh, les à vélo sans âge. Voilà, c'est ça. En gros, l'idée, c'est que d'aller dans les foyers où il y a les anciens, dans les EMS, comme on dit en Suisse, où il y a les personnes âgées, et de leur faire faire un petit tour à vélo. Alors, la difficulté, c'est déjà de trouver euh, des gars qui ont les mollets qui ont envie de le faire. Mais bon, c'est des vélos électriques, et surtout de, de trouver le bon vélo. Alors en fait on voit sur la photo on voit un gars qui pédale derrière et devant en face euh, enfin, devant euh, le guidon il y a euh, de quoi mettre deux personnes âgées donc souvent c'est des personnes qui ont du mal à se déplacer, hein, qui ont au minimum une canne. C'est un triporteur en fait Ouais, c'est un triporteur. Et puis ben, du coup, elles euh, eh ben, retrouvent euh, le... les sensations de sentir le vent sur leur visage parce qu'il euh, y a quelqu'un qui pédale et puis elles se déplacent à vive allure. Et je trouve que c'est une vachement belle initiative. En Suisse romande, je sais que c'est à Neuchâtel que ça a commencé. Et l'idée vient du Danemark où ça a mmh. commencé, où il y a des bénévoles qui vont dans, dans les foyers et qui, euh, font, qui promènent les, les anciens. Quoi. Alors en Suisse, il faut aller sur A vélo sans âge, chercher ça sur internet, et vous pouvez proposer vos, vos mollets. Je sais que ça va se développer pas mal, euh, Claude Martalère à Genève, il a mis une vidéo en ligne où il fait ça euh, euh, avec sa mère au, au bord du lac. Et ça va se développer, le but du jeu c'est que chaque association puisse trouver un bon vélo. Pour faire ses déplacements, parce que et ils appellent ça un rickshaw, un rickshaw, Oui, ouais. mais
3: c'est un tuk-tuk, j'allais dire. En Asie, on appelle ça un tuk-tuk.
2: Ouais, c'est ça. En fait, on avait réfléchi à ça. Enfin, ça fait un moment que j'étais déjà un peu à cette idée-là. Ouais. Au début, je pensais à des vélos taxis avec la, la carriole derrière. ça prend de la place et tout ça. Et là, l'image qu'on voit, le... c'est pas vraiment un rickshaw. C'est normalement un rickshaw. C'est derrière. Là, les gens, ils sont devant. Ça a l'air d'être pratique. Un gars qui pédale avec l'assistance électrique, il peut emmener deux personnes. Et je trouve que ça vaut vraiment le coup. Quoi. On pourrait lancer un truc. Ce serait roux non ah oui une Livraison euh... de vieux à domicile. Voilà, c'est ça. C'est sympathique. Amis les anciens qui, qui nous écoutaient, voilà. C'est Arnaud.
1: <rire> Pardon. Mais voilà, je trouve que c'est une, une magnifique initiative à vélo sans âge. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose qu'on aille prendre des nouvelles de Mercycle. Salut
5: pose vélo, c'est Clémence de Mercycle. Pour les nouvelles et les nouveaux, je fais un tour de France à vélo depuis le 21 mars dernier pour aller à la rencontre des agriculteurs agricultrices dans le but de connaître leur manière d'envisager la transition agroécologique. Et je fais par la même, par la même occasion euh, de la sensibilisation au zéro déchet. Donc ça fait trois semaines et demie que je suis partie, en ce moment je suis à côté de Rennes, je suis partie de Paris. Euh, je me suis posée quelques jours pour découvrir la ville, pour me reposer un petit peu. Donc j'ai pas trop fait euh, de kilomètres cette semaine, mais euh, le, le fait de rester en fait plusieurs jours au même endroit, ça m'a permis de rouler à vide et ça, je vous dis les gars, c'est la vie, c'est pas la même histoire du tout. J'avais vraiment l'impression que j'allais m'envoler quoi, c'était un autre vélo <rire> Parce que j'ai à peu près 30 kilos derrière, en général. Sinon, j'ai rencontré beaucoup de personnes super cool sur Warm Showers. On a même fêté mon anniversaire à Rennes, donc c'était trop bien. Et euh, voilà, si vous voyagez franchement, à vélo ou pas, je vous conseille d'aller voir le réseau Warm Shower, c'est vraiment des super rencontres à chaque fois, donc euh, voilà. Après, euh, aussi le fait que je me sois posée un peu quelques jours, j'ai ressenti un peu de l'ennui pour la première fois, parce que bah, comme j'ai pas beaucoup roulé, j'ai pas beaucoup échangé avec les agriculteurs, bah, comme je m'étais habituée pendant trois semaines à ce rythme, c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Et moi, le rythme vélo à gris j'aime bien <rire> Après cette pause vélo, hein, j'ai commencé à rerouler donc pour aller découvrir un peu plus les, les choses en Bretagne. Donc là, cette semaine, après, je vais commencer à aller vers Vannes. Et après, début mai, je serai vers Nantes. Voilà, donc si vous connaissez des copains, des agriculteurs dans ces coins-là, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et je vous fais des gros bisous. Bonne journée
1: Écoutez, toujours, pause vélo. Alors, vous avez entendu, il y a un peu de bruit autour de nous. On enregistre au salon du vélo de Renan. On est toujours avec Philippe de Provélo Info. Vous faites un dossier dans chaque, euh, dans chaque magazine. Alors, cette fois-ci, ce sont les pendulaires à vélo. Est-ce que vous comprenez tous le mot pendulaire autour de la table
0: Non, moi, je comprends pas. C'est vraiment un truc de Suisse. Avec des pendules, ça y est, c'est des vieux coucous <rire> Suisses, c'est ça. <rire> Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un pendulaire pour nos amis
4: franco-français euh, Pour nos amis français, puis pour nous-mêmes aussi, parce qu'on a pas mal discuté en comité de savoir euh, voilà, ce qu'était un pendulaire à vélo, dans le sens où, où elle est la limite. Oui. C'est-à-dire, ce au travail, bon, bah, le pendule, on comprend, hein, il fait travail-maison. Hein, oui, mais Moi, travail. je quand je suis
1: arrivé en Suisse, je l'entendais surtout pour les pendulaires euh, qui prenaient le train. Alors, pendant longtemps, j'ai cru que ça, se con ça concernait seulement ceux qui prenaient le,
4: le train pour aller travailler. Quoi. Voilà, on était sur la même idée euh, de, de, de faire ces allers-retours, mais... Euh, comme dans le ProVélo Info, on s'attache on surtout et essentiellement au problème euh, du vélo urbain que les pendulaires par définition iraient un peu plus loin que la ville on se demandait est-ce que l'article avait vraiment une légitimité dans notre vue dans le sens où euh, on ne voulait pas aller trop loin et pas tomber sur euh, des gens qui faisaient euh, des 50, 60, 100 kilos par jour et qui sont du côté plutôt du sportif que du pendulaire. Nous ce qu'on entend c'est le pendulaire qui va au travail mais qui reste habillé au travail tel qu'il est euh, sur son vélo D'accord. et pas ah, là, le sportif oui. qui se douche, qui change d'habit etc pour ah, nous là, pour là on n'est plus dans le pendulaire parce que là, on sort de notre ligne habituelle de défense, c'est-à-dire celui qui a besoin d'une piste cyclable, qui a besoin de protection, qui a besoin de, voilà, de tout ce que la ville peut offrir et les autorités peuvent offrir pour qu'il soit en sécurité. D'accord. Donc pour vous, en fait, le sportif, c'est quand il commence à transpirer pas vraiment. Il prend la douche pas après, vraiment. C'est ce qui l'intéresse euh, d'abord le sportif, c'est euh, voilà, c'est sa performance. Oui. Et nous, on parle jamais en termes de performance au sein de Pro vélo oui, On parle en termes de sécurité.
1: Ok. Bon, en France, ils appelleraient ça plutôt des vélos
4: Je ne sais pas si tu es d'accord avec la définition. Ouais, si Alors, euh, ça, mais... le vélo, vélo Oui, ouais, ouais. il peut y avoir le vélo euh, pendulaire et le vélo non pendulaire.
1: Dans les dossiers des, des, des pendulaires à vélo, on voit, je crois, trois ou quatre personnes qui nous expliquent un petit peu leur parcours. Pourquoi Comment Leur matériel Il euh, y en a un qui a un vélo électrique parce qu'il habite euh, en montagne. Euh. Et ce que euh, j'ai bien aimé aussi, c'est les pompiers à vélo. Il y a plusieurs pompiers volontaires qui arrivent à la, à la caserne sur leur vélo. C'est plus rapide et si je voulais courir, je serais hors de souffle en caserne. Donc en fait, il y a des officiers qui ajoutent que bah, le soir à 17h par exemple, je mets 3 minutes à vélo pour parcourir 1,5 km alors qu'il m'en faudrait facilement 3 à 5 fois plus en voiture. J'utilise un vélo pliable. Ainsi, même si je me rends en voiture au travail, je peux l'avoir avec moi. Florian est-ce que tu as, à... as trouvé quelque chose dans cet article
0: Dans cet article, non, j'ai feuilleté rapidement. Mais c'est vrai que nous, on ne reçoit pas en France Pro ProVélo euh, Info. Mais on peut, euh... Par contre, on peut le télécharger sur Internet Toujours Oui, ils sont tous euh, libres
4: oui, d'accès. Tous les numéros depuis le 1, donc c'est-à-dire depuis euh, 2007, hein, sont disponibles sur Internet en PDF. Euh, voilà, oui. il y a 47 numéros qui sont maintenant disponibles.
2: Et c'est extrêmement riche, hein, c'est vraiment une
0: source d'infos euh, vraiment euh, immense. ouais. Vous le savez, je suis français, donc je vais râler encore. <rire> <rire> Merci. Mais on... <rire> ben voilà, on est là pour ça aussi. Alors on râle toujours après les voitures, mais il y a au monde pire que ces bonnes vieilles bagnoles qui nous enfument. Alors voilà mon classement subjectif, mais pas que des moyens de locomotion les plus cons. Les plus cons Oui, ah, les plus cons. Alors et comme l'écrivait Michel Audiard pour les tontons flingueurs, à quoi on reconnaît un con C'est parce qu'il ose tout. Voilà, exactement. Il <rire> <rire> ben, y a des euh, moyens de locomotion qui osent tout. Euh, le premier, c'est l'avion. L'avion, il euh, n'y a plus un endroit duquel on n'est pas protégé par les brombissements douloureux du ciel, sacrifiés par ces carlingues fonçant à toute allure sur l'épiderme de l'azur avec leur zelteille comme des lames de rasoir
1: Ouais, mais, mais, mais l'avion si je me permets il va jamais t'emmerder sur ta piste cyclable
0: non bah heureusement j'espère bien il manquerait <rire> plus que ça tiens ouais mais ça me rase quand même donc euh, dernièrement j'étais dans la creuse et puis là aussi euh, là bas pas moyen d'échapper au bruit des avions hein, sérieux à, euh, oui oui à Genève là je vois qu'un avion se pose toutes les 6 minutes sur, sur l'aéroport ouais. il y en a partout il y en a tout le temps voilà et j'ai un ami dans les Pyrénées hein, Michel Chalvet que je salue au passage qui comptait euh, un, euh, 10 avions qui se renouvelait toutes les 10 minutes dans le ciel des Pyrénées. Voilà. Waouh. Ok. Ouais. Et comme il disait à la fin d'un article qu'il a écrit à ce sujet, l'âge adulte de l'humanité, c'est pour quand <rire> Donc quand je salue tout, tout de même les Suédois qui paraît-il ont de plus en plus honte de voler. Euh, ensuite, de plus en plus de personnes imaginent que se passer de l'avion et peut-être que c'est parce qu'ils sont en face du paradis qu'ils voient fondre avec grande mélancolie qu'ils ouais. se <rire> décident à ne plus voler. Le deuxième euh, moyen de locomotion, c'est le quad <rire> Ah <oula. rire>
3: oh, C'est pas un oula. moyen de locomotion euh, ça. Ouais. <rire>
0: Alors, c'est aussi con qu'une moto, hein, oui. si je peux me permettre. Mais avec deux fois plus de roues. Voilà. Mais, je, euh, mais là, où ça lentement. atteint des sommets, c'est que ça peut sortir des routes et aller en plus embêter la vie brave des braves gens des villes et des campagnes. Les conducteurs de quad vont écraser les insectes, les, les nicher d'oiseaux, oui parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui nichent au sol, oui. et provoquer la panique chez les biches et autres grands mammifères. La liberté d'être composé à son paroxysme, si je puis dire. <rire> au top 3, il y a moto et scooter, et c'est là que intervient l'association, le collectif plutôt, ras le scout. Moi, il m'arrive de ronfler, ça agaçant, mais j'y peux rien. Mais les motards, eux, font exprès de faire ronfler leurs cylindrées en plein jour, dans les villes ou en montagne, là oh, où marre, ça résonne ronfles, de façon le
1: plus. Que, quand tu ronfles, t'as aussi des motards
0: Oh, oh là là. Il y a du level dans cette émission <rire> Bon en tout cas ouais il se permettent de ronfler n'importe où Là où l'écho de la bêtise humaine porte le plus loin Et contre ça on peut saluer Le scout, qui est un collectif qui n'est pas Contre les enfants habillés euh, D'une écharpe tricolore ou bicolore <rire> Qui passent leur journée D'été à marcher sur les routes de France <rire> Non non c'est bien contre les scooters Et les motos alors le collectif est composé d'associations cyclistes de Paris, aussi de personnes qui défendent les piétons. Parmi leurs revendications, les suivantes, tarifier les stationnements des deux roues motorisées, car la gratuité dont ils bénéficient est une injustice, vu toutes les nuisances qu'ils émettent. Il y a un truc qui avait étudié un peu si un scooter, un très très bruyant,
2: traversait genre à à 3h du mat' en semaine, je sais pas, le mercredi à 3h du mat' euh, Paris, de porte de machin, porte de truc, en traversant Paris en diagonale il pouvait en moins d'une heure réveiller 200 000 personnes Waouh wow
1: On, lance, oui. un ah. hein On oui. lance un
2: défi
0: Hein On lance un défi Voilà, l'idée lancée
3: Tu crois que tu arrives à en réveiller combien avec ta petite sonnette de vélo
0: Je sais pas, peut-être deux en poussant bien fort <rire> Le scout, il milite aussi pour, pour supprimer le stationnement de deux roues motorisées dans les zones de rencontre et à l'approche des passages piétons Sanctionner les deux roues motorisées qui circulent dans les bandes épices cyclables, ça arrive souvent, de plus ah, en plus. Ah bien ouais. euh, Dans les couloirs de bus aussi. Voilà. Mais ce sont nos
1: amis du coup ces gens.
0: Ouais. Ah mais oui, ce sont nos amis. Parce que combien de fois ai-je trouvé des scooters qui étaient garés sur des, des emplacements vélos et euh, ils se garent en parallèle des, des, des appuis vélos des fois oui, euh,
3: voilà. entre les bars aussi à l'OND, oui, des euh, motos faire. entre les bars pour les vélos. Euh, <rire> Mais
2: pratique. Là ça me fait penser, il y a des, 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 des fouloirs, vous savez, c'est un truc qui est à la mode en ce moment c'est des, des salles qui s'ouvrent où on te reconstitue un, un appartement avec une télé, ah un tu oui, as, as, une, as une, bagnole, une balle de baseball ouais. et tu tapes. Mais moi des fois sur les scooters qui sont garés sur les trucs de, <rire> de vélo.
0: Je pense que je vais me faire ma, mon défouloir euh, sans payer. Quoi. Non, je vais faire ça. Philippe, <rire> peut-être peut tu veux rajouter quelque chose, parce que là j'en ai parlé, mais tu as écrit un article dessus en fait.
4: Bah, J'ai écrit juste une brève, parce que leur site est assez intéressant. Et, euh, on voyait surtout euh, ce que font les associations cyclistes euh, sur le terrain pour euh, défendre leur meilleurs chemin qui sont les pistes cyclables. Parce que bon chez nous ça se passe, hein, mais c'est moins dramatique. Quoi. Là les, ouais. les images étaient filmées à Paris. Donc euh, sur une ici-là, il y a six scooters et puis il y a une moto et quand on leur fait remarquer gentiment qu'ils ne sont pas à leur place, c'était limite pugilat, insulte et tout. Donc, euh, eux, ils, mettent, euh, ils retroussent les manches, ils vont sur les pistes cyclables, et ils se mettent en bande et ils interdisent aux au scooters tout simplement de passer. Alors, euh, voilà, c'est le nombre qui fait la force. Quand il n'y a qu'un cycliste à pied qui empêche un scooter de passer, il abdique. Mais quand c'est du 1-1, ben, souvent, voilà, c'est le. Bon, on ne va pas faire des caricatures, mais c'est un peu le gros qui fait ronfler le moteur euh, qui dit aux cyclistes de toute façon, voilà. Laisse-moi euh, ah, et... passer, même s'il a tort sur le fond. Puis le, le scooter, dur. Il a... la bataille est dure.
0: Le scooter, il a un casque intégral. Alors, pour lui casser la tête, c'est plus difficile. Oui voilà donc pour retrouver tout ça c'est ralescouttoutattaché.fr hein, pour leur site internet mais c'est surtout à Paris ouais c'est des associations de cyclistes et piétons parisiens hein qui anime ce, ce groupe, mais ça serait bien que ça se développe ailleurs. Euh, il y, y a un
1: journaliste parisien, j'ai juste le nom qui, qui m'échappe, qui se fait casser la gueule, en fait, parce qu'il a fait remarquer à une scooteriste qu'elle euh, qu passait à un endroit où euh, elle n'avait pas le droit. Quoi.
2: Ouais, et elle a appelé son copain, qui était en scooter juste derrière, il dit, Casse lui, Casse-lui la gueule, chérie Et il l'a fait, ce con. Et euh, du coup, ça allait assez loin, en fait, il a porté plainte le cycliste, parce oui, que oui, s'est fait sûr, ouais. Et pas de chance, c'était un gars qui était, dans une, qui était un journaliste, donc il fait, euh, ça a beaucoup discuté. Donc je sais pas ce qu'est devenu le, le casseur de gueule mais j'espère qu'il va payer bien cher. Et donc continue ton top 5. Mon Fais top nous 5. nous rêver <rire> pour la suite.
0: Non le dernier, le dernier c'est j'en veux beaucoup au vélo électrique, il y en a beaucoup ici.
2: Hein. Ah. <rire> il ou un electrobike,
0: je sais qu'elle me regarde là. <rire> je me méfie de ton regard. De plus en plus ce sont des motos déguisées en vélo en fait je Ça, trouve. Euh, comme en témoigne cette dernière invention venue des états unis un vélo électrique qui pourrait atteindre la vitesse de 72 km h 72, non. ouais 72, hein, on traduit, avec 128 km d'autonomie. Ah oui, ouais, hein. Est-ce qu'on peut appeler ça encore, un vélo S'il ouais. si
3: faut pédaler, c'est encore un vélo à assistance électrique, mais on trouve ouais. aussi des vélos qui, ont même plus, euh, qui vont tout seuls, disons maintenant.
0: Là, on ou... un scooter. Quoi. Là, il a au moins la scooter. franchise de s'appeler le Scoot Pro. Ce ah, vélo, non, déjà. Ouais. C'est présenté comme un vélo électrique quand même, hein, mais bon. Voilà. Et j'en veux aussi au vélo électrique, car comme pour les voitures, la, la production des batteries déplace la pollution en Asie ou en Afrique. Et on parle d'extraction euh, dans des mines à ciel ouvert, de minerais rares, hein, euh, qui sont parfois euh, retirés par des enfants, euh, qui sont exploités de euh, façon assez misérable.
2: Je te propose qu'un de ces quatre, on, on débatte euh, du vélo électrique dans l'émission. Ouais. On fera euh, les pour et les contre. Et d'ailleurs, ce sera peut-être à l'occasion du, pro, du prochain
4: numéro de Provélo Info Oui, c'est juste que le prochain numéro traite justement du vélo électrique. Pour Provélo Suisse et Provélo Info, le... le... Disons la collaboration ou la bataille ou l'antagonisme vélo-électrique-vélo, ça fait bien dix ans qu'on en parle. D'abord c'était est-ce que Pro Vélo Suisse ou Pro Vélo, dont les associations défendent le vélo électrique Bon, c'était décidé que la collaboration est mieux, mais maintenant on est face à des problèmes assez gigantesques parce que le vélo électrique fait du tort, notamment par le nombre d'accidents. Statistiquement, les vélo électriques ont plus d'accidents que les vélos normaux, quoi normaux c'est un peu bête de dire un vélo normal, mais en fin de mais compte, les ça devient par là, ils la des, vélos des choses. Et, oui. et puis, euh, voilà, alors la collaboration, elle est là, mais c'est une collaboration, on va dire, euh, théorique, et la collaboration des, des associations qui a été pensée. Mais sur le terrain, les gens n'ont pas du tout euh, conscience de, de tout ce travail qui a été fait. Ça se passe, on va dire, assez difficilement. Je ne vais pas dire mal, mais difficilement. Notamment le... avec les, les vélos électriques, excuse-moi, qui euh, ont une vitesse excessive. C'est-à-dire pas les 25, ça peut encore être assez facile à gérer, mais les, les rapides, c'est très difficile. Bah, le
2: rendez-vous est pris pour la sortie du prochain numéro en juin, je
1: crois. Exactement. On oui. aura euh, quelqu'un de pro Vélo Info et on fera une émission sur ça. On débat, un débat vélo électrique, vélo mécanique. Alors le nom, le nom, du journaliste qui se fait casser la gueule parce qu'il a râlé sur une scout est Brice Perrin. On pense très fort à lui. Spécial dédicace, bro. Alors Lilou, moi j'ai vu un article dans ce, ce, magazine. Oh, dans ce magazine, merci, oh, oui. je vais y arriver, qui m'a un petit peu marqué, je pense que tu l'as vu aussi.
3: Oui, c'est le petit moment un peu tragique de notre émission, il en faut, Eric tu l'as rappelé, il n'y a pas longtemps, le mois de février a été l'un des plus meurtriers pour les cyclistes en France. C'est vrai que c'est triste, mais il faut aussi qu'on en parle pour sensibiliser les gens. Euh, Je ne sais pas chez vous, mais dans ma ville à Lausanne, presque à chaque fois qu'il y a un accident mortel ou un suicide, les gens viennent faire comme un petit hôtel sur les lieux. Ils mettent des fleurs, des bougies, des photos, des petits mots ou des peluches. Et ben, sur le même principe, depuis une dizaine d'années aux états unis on trouve les ghost bikes, qui sont des vélos peints en blanc euh, qu'on pose sur le lieu de l'accident. En général, il y a quelques mots aussi pour rappeler les circonstances du drame et parfois aussi des fleurs qui décorent le vélo. En Europe, on en a vu quelques-uns, notamment à Bruxelles ou à Bordeaux. Par contre, euh, aucun sur le territoire romand. Ce n'est pas par euh, absence d'accident, selon les statistiques. Donc la question que pose le journal de ProVélo, et je vous la pose, c'est vous en pensez quoi Est-ce que c'est une pratique à introduire chez nous et Qui doit s'en charger
2: Ouais, je pense que les, les proches, tout ça, euh, faut, faut le faire parce que ça rend le vélo visible aussi. Mm -hmm. C'est un autre moyen de dire, bah nous les cyclistes, on n'est pas protégés quand se des pistes cyclables parce qu'ici, il euh, bah, y a des accidents qui ont lieu. Ça, je pense c'est une bonne chose, ouais.
4: Pour ce qui est du, du Ghostbike, je n'ai pas fait le territoire de Phantom Combe personnellement, j'ai approché quelques policiers à Lausanne pour leur demander. Oui. De mémoire, ils n'ont jamais vu de, de Ghostbike. Euh, la recherche sur le net est très difficile parce que Ghostbike, c'est le nom d'une marque de vélo, donc ah. on ah, va assez vite sur autre chose quand okay. on Ghostbike Suisse. Et Alors on va faire Phantom, une marque Vélo Fantôme. Aussi, on est ouais. aussi à côté mais bon, voilà, moi, ça fait 30 ans que je roule. Euh, je n'ai jamais vu un, un vélo comme ça. Euh, quoi que Mais ce je soit, pense que, que ce soit... serait
1: bien dans un but de sensibilisation des gens, des autorités, des automobilistes et même des cyclistes, hein, de ouais, mettre ouais. ces vélos. Alors, euh, si vous nous écoutez, si vous êtes une association, bah, moi, je vous conseille de faire ça près de chez vous. Si vous savez qu'il y a eu des morts quelque part, euh, n'hésitez pas, posez-y un vélo blanc, quoi. Un message un petit peu, un petit peu mieux, peut-être qui va te donner une idée, Philippe, pour le prochain numéro. Oui. La Belgique a adopté le feu vert intégral pour les cyclistes dans le code de la route. Est-ce que tu sais ce que c'est mmh. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est Aucune non. idée, mon gars.
3: Ça veut dire qu'on peut passer à tous les feux, même s'ils sont rouges.
1: Exactement. En gros, c'est ça. Donc au carrefour équipé de ce dispositif, le feu passera simultanément au vert pour tous les piétons et cyclistes qui traversent quelle que soit la direction empruntée. Pendant ce temps, le trafic motorisé sera interrompu dans toutes les directions. Ah ouais, ça c'est une bonne idée ça
3: oui, je trouve aussi hein, le nombre ah. de fois où j'attends au feu et puis il euh, n'y a pas de piéton, on voit que la voie est libre, mais oui, on, on est attend ça, ça. et on n'est pas ouais. détecté des fois aussi.
1: En plus, ouais, je me suis toujours posé la question de ça si ça marchait. Pour ben ouais, parce que ouais, tu as non, les trucs euh, de...
2: oui, oui. où et... faut, le poids d'une voiture ça déclenche euh, le, en bah, fait, le truc où en dessous. Tu te
3: mets, ça dépend où tu te positionnes. Ouais. Euh, J'ai remarqué effectivement, il y en a, si je vais trop en avant, si je suis déjà un petit peu sur la ligne blanche, c'est typiquement les endroits où il n'y a pas d'endroit de, qui est prévu spécialement pour les vélos à l'avant de la piste quand tu au feu. Ces pistes-là, si trop en avant tu ne te fais pas détecter avec ton vélo, donc tu peux attendre jusqu'à sécher sur place.
2: Mais On, on voit par terre, ouais. y a des, euh, des, sol, des il des, le sol était à moitié découpé là, oui. Et euh, mais nous on n'est pas assez lourd Des fois je saute à pieds joints là-dessus mais ça se déclenche et pas. Quoi. Si je
4: ne m'abuse, c'est pas le poids qui est détecté mais le métal. Mais le métal, ouais. c'est ouais. ce que je pense aussi. Ah. Oui, oui, Peut-être que les vélos assistance électrique oui,
1: euh, sont, sont plus détectés que
2: <rire>
4: les, les vélos normaux.
1: Je les blinde dans
2: l'os, moi j'ai un vélo en alu, La
1: Belgique, pour ça, elle s'est inspirée de son voisin néerlandais, bien sûr. Où la mesure est déjà en application. Alors le but est évidemment d'éviter les cas de figure particulièrement dangereux pour les cyclistes. Par exemple, quand le feu est vert simultanément pour le cycliste qui continue tout droit. Et pour l'automobiliste qui tourne à droite. Ou encore les risques liés à l'angle mort des poids lourds. Donc je pense que ce serait une, quelque chose aussi qui serait pas mal d'importer chez nous. Ouais, ouais, ouais. ouais. Quand les, tous les feux sont au rouge pour les véhicules motorisés, ils passent au vert pour les piétons et les cyclistes. Et ils font... Euh ils font leur tour euh, tranquillement. Oui, puis piétons et cycliste, on va
2: assez lentement pour tout se passer ensemble, quoi.
4: Pour la Suisse, et pour le moment présent, on a déjà une autre loi qui doit passer euh, dans les fêtes suite à un zone de test qui est le tourner à droite au feu rouge. Oui, c'est déjà en application
1: Donc, dans certaines villes hein, en Suisse, je crois à Bâle. Ça a été
4: testé à Bâle, mais c'était une zone de test, euh, c'était libéré comme zone test pour euh, voilà. Puis suite oui. à ce rapport, ça va être, ça va rentrer dans les morts, yeah et dans les fêtes. Mais, mais ça, ça c'est déjà ça, appliqué en corps. France, mais a... c'est accepté ouais. comme tel. Oui. Maintenant, je crois qu'on doit déjà passer par cette étape avant peut-être de faire le, le feu vert intégral. Ouais. Parce que ça, Il faut pas oublier que quand on, on est dans des pays avec une grande habitude du vélo, on peut se permettre plus de choses. Pour ceux vrai. qui ont roulé à Bruxelles ou à Copenhague, dans des villes très cyclistes... Ils, ou pas ils Bruxelles ce que Tu t'es planté
2: de mon. Tu, tu voulais dire Amsterdam peut-être. Parce que non, Bruxelles, c'est pas cyclable.
4: C'est difficile de ouais. faire du vélo, mais il y en a beaucoup.
2: Euh, « Ah bon D'accord, ok. »« Ouais,
4: il <rire> ouais, y, y a des rames de tram, il y a beaucoup de pavés, euh, c'est assez, assez sport. »« Ok, j'en
2: je ouais. viens en fait, j'ai été ce week-end, et ah. j'ai trouvé que c'était assez galère.
4: »« Ouais, c'est ah. ga, galère. Mais ils ont une grande habitude du vélo, donc ils peuvent se permettre des choses que nous, on se permettrait pas, je dirais. Peut-être comme, euh, comme je disais à Copenhague, où il y a un grand flux de vélos, nous, euh, on est un peu surpris, c'est mm -hmm. ce qu'on propose. Donc, on va y aller. Moi, je pense qu'il faut y aller gentiment, là. Le tourner à droite d'abord, puis peut-être d'abord. Ah, ensuite.
1: Ok, alors je vous propose un petit défi de nouveau, comme la dernière fois avec la photo et le panneau. On a eu une nouvelle photo qui nous est arrivée. Alors en gros, qu'est-ce qu'on voit sur la photo On voit un vélo,
2: il manque quelque chose sur euh, ce vélo. Quelque chose d'essentiel. D'essentiel, et pourtant le vélo fonctionne. Euh, on aimerait bien que déjà vous nous disiez qu'est-ce qui manque, c'est la devinette. Et puis... Euh... Comment ce vélo peut quand même fonctionner, sachant qu'il y a trois vitesses dessus. Alors, pour voir la photo, c'est pas compliqué. Vous allez sur YouTube, on la mettra aussi en photo de profil de l'émission sur Soundcloud, et sur puis Twitter. sur Twitter, Facebook. Et on a Instagram aussi, on aura tout oui, ça. Oui, oui. On pourrez regarder cette photo-là. Vous nous envoyez un commentaire. Du coup, ça me permet de donner la réponse de la dernière photo. La dernière photo, on voyait un pont avec une route qui arrivait en face, euh, qui était pour les automobilistes et les cyclistes. Et puis dans l'autre sens, par contre, il n'y avait que les cyclistes qui pouvaient passer. Donc les panneaux qui étaient indiqués, ils s'adressaient seulement aux cyclistes. Et sur euh, ces panneaux-là, on voyait que la route était en sens interdit pour les voitures, excepté euh, les vélos, les donc les vélos pouvaient passer. Et il y avait un panneau au-dessus qui indiquait que, attention, 3,55 mètres, ben ça veut dire que si tu es cycliste, tu peux passer, mais il ne faut pas que tu mesures plus de 3,55 m.
1: Merci Eric. Je propose qu'on passe à l'agenda.
3: Euh, à Melles en Bretagne, on va retrouver la projection de Bike for Bread, un documentaire sur les livreurs de pain à vélo au Caire. Euh, C'est le jeudi 25 avril à 20h45 à la salle Simono. Du 25 au 28 avril, à Quito en Équateur euh, se tiendra le Forum mondial de la bicyclette.
1: On y va Ouais,
2: ouais, parti. Non, mais je, je me suis On permis. Va un crowdfunding. Euh, je trouvais que c'était une bonne idée d'en parler parce qu'en en fait, il euh, y a des cyclo-voyageurs qui nous écoutent à travers le monde. Bah Ils ont 4 jours là, parce que l'émission va être diffusée un peu un petit peu avant le, le forum du vélo. Ils peuvent y aller pédaler vite, les gars. Dépêchez-vous. Mais euh, surtout, je crois que Kito, en altitude. Hein. Mais bon, vous pouvez y aller. Voilà, le forum mondial du, du vélo, c'est le 8ème, je crois, en plus. On se quitte en musique avec les notes de Almighty Jules et le titre Australian Waves.
1: Et n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, faites
2: du vélo